0: Vamos a leer el Salmo 2. Hoy vamos a encontrar una llave en la Palabra de Dios que es clave para que Dios esté de nuestro lado. ¿Quieres tener a Dios de tu lado? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? José estaba en Egipto, la estaba pasando muy mal, separado de sus afectos Familiares, separado de su papá sobre todo con quien tenía una relación muy cercana había sido vendido vilmente por sus hermanos no es que lo habían desheredado lo habían echado de la casa sin embargo a él le iba bien en un país extranjero con cultura diferente con idioma diferente y dice la escritura que todo lo que José hacía Jehová lo hacía prosperar, porque Dios estaba con él. David, donde quiera que salía, tenía victoria. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Ustedes ven en la vida de José que iba pasando peripecias tremendas, pero Jehová estaba con José. Y aquí vemos una de las claves por el cual Dios está con un hombre o con una mujer. <coughs> Es cierto que Dios es amor, pero hay personas que por más que tengan a disposición el amor de Dios, no encuentran el, el clic para poder este, experimentar ese amor y vivir las, los beneficios, los favores de tener al Dios de amor con ellos. Este salmo nos va a dar una clave. Hay una perlita acá, una pequeña llave que abre puertas. Recuerdo cuando eh, trabajábamos en el banco que la caja fuerte era un, una pieza que estaba blindada con acero y tenía una enorme puerta de hierro, enorme, a prueba de bombas. Volaba todo el edificio, pero la la puerta no iba a volar, este, pero simplemente con una clave el gerente venía cuando nos hacía hacer este los, eh, ayúdame Sarita, cuando hacemos un balance, no, un arqueo, el arqueo sorpresivo de los miércoles. <ríe> y había que contar toda la plata que estaba ahí adentro a ver si no faltaba nada. Y dale contar plata, dólares, monedas, pesos... Este, para aquellos años no existía el euro pero lo cierto es que venía con una pequeña clave dos para la derecha tres para la izquierda cinco Bueno, no se la voy a contar porque si no es secreta la clave pero con una pequeña clave eh, resulta que aquella enorme puerta se abría y así pasa hay claves que están en la palabra de dios que abren grandes puertas y esta es una están listos? vamos vamos a leer desde el salmo 2 salmo 2 este salmo es un salmo mesiánico apunta al mesías en breve va a haber un arrebatamiento de la iglesia para ser llevada a la presencia de Dios. Va a dar comienzo a una, a una tribulación y una gran tribulación de siete años. Y previo a esos siete años van a haber batallas, por ejemplo, la batalla de Armagedón. Y las naciones se van a reunir, o Satanás va a incitar a las naciones para unirse, para ver si pueden Impedir la llegada del Mesías o impedir que él reine. ¿Por qué se amotinan la gente? dice Dios en su palabra y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes, las autoridades de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: Rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Por qué vamos a estar dependiendo de Dios, esclavos de Dios? ¿Qué es eso? El que mora en los cielos los va a mirar haciendo todas esas cosas y se va a reír. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y Dios dice, yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. O sea, yo he puesto a Jesús para que reine desde Jerusalén como el Mesías yo publicaré el decreto jehová me ha dicho dijo jesús mi hijo eres tú yo te engendré hoy y dios dice pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra esto es una conversación entre el padre y el hijo entre el padre y el ungido el que dios ha determinado que reine sobre la tierra en, las próximas, eh, en, los próxim, en los próximos estadios que tienen que ver con la escatología, con las cosas futuras que pronto van a ocurrir. Y como posesión tuya los, los confines de la tierra, el Padre le dice, pídeme y yo te voy a dar las naciones. Y Dios dice también, las quebrantarás con vara de hierro y como vasija de alfarero, las desmenuzarás como, como vasija de barro las vas a quebrantar y después se dirige nuevamente a los reyes de la tierra y a las autoridades la palabra de Dios y dice ahora oh reyes presidentes, primeros ministros autoridades que hay sobre las naciones admitid la admonestación jueces de la tierra servid a Jehová con temor y alegraos con tembror Qué bueno que nuestros políticos fuesen así, ¿no? Que sirvan a Dios con temor y se alegren con temor, con temblor de ser servidores de Dios. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, perezcan mientras hacen sus tareas, pues se inflama de pronto su ira y bienaventurados, por el contrario, bienaventurados, todos los que en Él, en el Hijo, confían. Esto es el Salmo número 2. Pongan atención al verso 12. Dice, honrad al Hijo, para que no se enoje Dios. ¿Mm? La palabra ahí, honrad, nashak, que es de una traducción un poco complicada del hebreo, pero eh, según lo que se, los estudiosos, dicen que literalmente eso significa besar besen al hijo en forma figurada es sométanse a su autoridad aún hasta besarle los pies al hijo de Dios no sea que Dios se enoje y sean destruidos en sus, en sus actividades ahí en la tierra ¿por qué? porque su ira se enciende en un instante Dios es tardo para la ira pero en un momento se enciende su ira en un instante. ¿Y qué va a pasar? Bueno, en los versículos anteriores dice, cuando él habla en su ira, aterroriza a la gente. Dice, pero qué alegría para todos los que se refugian en el Hijo de Dios. ¿Cuál es la clave para que Dios esté contigo? La clave es tu relación con el Hijo de Él. La clave es... ¿Cuánto tú honras al hijo? Dios está con aquellos que honran a su hijo. Y esto lo vamos a desarrollar brevemente por medio de las escrituras para que este concepto quede remachado. Este es el clavo, este es el primer golpecito, pero para que quede este clavo acá en tu sien y nunca se aparte de ti, vamos a ver otros versículos de las escrituras que confirman esto. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, en las Escrituras, siempre se apunta a revelar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Para que le conozcamos, para que creamos y para que confiemos en Él y seamos bienaventurados. Jesús mismo le dijo a los de su época, en Juan 5.39, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les van a dar vida eterna. Pero en realidad, las Escrituras, todo lo que hacen es señalarme a mí, a Jesús. Si no podemos ver a Jesús en las Escrituras, las estamos leyendo mal. Y aún peor, las estamos predicando mal. El Evangelio no está centrado en el hombre, por más que tenga sus necesidades. No está centrado en una religión. No está centrado en una raza especial ni aún en el pueblo de Israel. No es antropocéntrico el Evangelio. El Evangelio se trata de la buena noticia acerca de Jesús. Jesús es la buena noticia. El ser humano es apenas un artista de reparto en la historia de la Biblia y en lo que dicen las Escrituras. Es el beneficiario de la obra, pero no es el centro de la obra el protagonista es Jesús. Por eso a la hora de acercarnos al trono de Dios y hablar con Dios, el Padre observa cómo es tu relación con su Hijo. Supongamos que un día tú te das cuenta que eres un pecador y que has hecho tu vida con lo que se te ha cantado y que las condiciones actuales de tu vida son por tus decisiones y no por los demás y ese día tú te acercas a Dios con tu vida hecha pedazos y vienes dolido por, por, por todo lo que has hecho y porque te das cuenta que estuviste mal y vienes a buscar perdón del Dios Todopoderoso vienes a buscar guía, restauración pero Dios, a ver cómo es tu relación con mi hijo porque todo Dios lo ha supeditado a su hijo en el antiguo testamento dios hablaba de diferentes maneras pero en este tiempo a partir del nacimiento de jesús dios nos habla a través de jesús a quien ha constituido como heredero de su universo creado él es el que hoy sostiene con la palabra de su poder todas las cosas todo está centrado en jesús por eso no es que todas las religiones conducen a Dios. Yo te diría que hay algo común en todas las religiones. Ninguna conduce a Dios. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Cuando nosotros predicamos el Evangelio o invitamos a las personas a nuestras reuniones o a una sea en un templo, sea en un grupo familiar, nosotros no decimos ven a encontrarte con hermanos que son todo gente bien o no sabe el pastor que tenemos. Eh, mi pastor sí que es bueno. Que Dios te libre porque no se trata de ni de casa real. No se trata de un pastor, no se trata de una religión, no se trata de nada, se trata de Jesús. Porque a ningún otro ha puesto Dios como propiciación por nuestros pecados. Solo Dios es propicio y favorece a aquellos que se les relacionan correctamente con su Hijo si tú quieres salvación, restauración, perdón de pecados, Él dice, bueno, cree en tu corazón que yo le resucité de los muertos y confiesa con tu boca que Él es el Señor. Si no crees que Él ha sido resucitado de los muertos y que está a mi diestra y que Él es el Señor y a Él están sujetos ángeles, principados y potestades y todo nombre que se nombra en la tierra entonces ni hables conmigo porque todo se trata de Jesús las demandas de Dios para con los hombres siempre rondan en la relación o sea siempre son respondidas en base a la relación que el hombre tiene con su hijo por eso Dios quiere que se predique el Evangelio como se tiene que predicar para que Jesús sea conocido para que Jesús sea revelado el Padre siempre apunta a Jesús Él va a ser favorable a nosotros si nosotros estamos en Él somos de Él, le creemos a Él y le confiamos a Él por eso dice, dichosos los que en él confían. Dichosos los que se refugian en Jesús. Marcos capítulo 9, Marcos 9, 7. 9, 7. Allí en el monte de la transfiguración estaban Pedro, Juan y Jacobo y Jesús. Y entonces vino sobre ellos una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía este es mi hijo amado, a él oíd a él oíd si tú estás resentido con otro, Dios no deja de ser Dios pero hay algo que le quema a Dios y se, 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 se enfurece que es que no perdones porque Jesús te mandó que perdonara y tú no perdonaste. Porque tú no le oyes a Jesús. ¿Me, ¿Me explico? Por supuesto que Dios quiere que perdones porque vas a ser perdonado y porque, porque estás eh, condenando a otra persona si no la perdonas de todo corazón. Y cuando uno no perdona de todo corazón, uno manifiesta continuamente ese, ese veneno en las actitudes, en las acciones, en las reacciones, para con la persona con quien uno está resentido. Y Dios no quiere eso. Pero lo que Dios más le molesta es que Jesús te dijo que perdonaste y no perdonaste. Porque Él dice, óiganlo a Él. Y ese oír no es simplemente de, de, de escuchar, simplemente. sino es óiganlo en el corazón. Vamos con otro pasaje, 2 Corintios 1, 19 al 21. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado, fíjense que Pablo, Silas, Timoteo, todos predicaron en el Evangelio, pero cuando se refiere a esa predicación del Evangelio, Pablo le dice a los, a los corintios, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano y Timoteo, no ha sido sino sí Escuchen bien. Cuando predicaron el evangelio, ¿qué fue lo que predicaron? Al Hijo de Dios. ¿Qué dice el Salmo 2, verso 12? El primer clavito que dice, "Honrad al Hijo ellos predicaron a Jesucristo, y su predicación de Jesucristo no es, bueno, vamos a ver, si sí, no, mm, vamos a ver, a veces sí, a veces no, no. Más, ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son sí en Él. Y nosotros decimos, amén, para la gloria de Dios, por medio de nosotros, damos la gloria a Dios porque decimos, amén. Dios promete cosas, que se van a cumplir sí o sí no sí o no, sí o sí en Jesucristo ¿cuántos entienden? mirá lo que yo te digo ahora tiene cumplimiento pero en Cristo es en él que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales todo apunta a él mis amados hermanos, queridos amigos, damas y caballeros, público en general, señores gerentes, señores directores, público en general, oigan. Todo se trata de Él. Por eso, cuando aún nosotros predicamos las promesas de Dios y predicamos que Dios bendice, que Dios prospera, que Dios ama, pero... Esa predicación no viene como un resultado de revelar primeramente a Jesucristo, es vana. Estamos hablando solamente de, la, de una parte del Evangelio y no de la parte principal. Vamos a otro pasaje. Primera de Juan capítulo 2 verso 23. Primera de Juan. Capítulo 2, verso 23. Todo aquel que niega al hijo tampoco tiene al padre. Ah, negaste a mi hijo, no, conmigo ni hables. Pero el que tiene al hijo, el que lo confiesa, tiene también al padre. ¿Cuántos quieren tener al padre de su lado? A ver, ¿cuántas son madres acá? A ver, madres, ¿nunca han escuchado de la boca de ustedes decir, ¿se lo hacen a mi hijo? No saben con quién se meten. Que me hagan cualquier cosa, pero a mi hijo. Las madres normales son así. ¿A quiénes sacaron eso? Sacaron al, al papá lo mismo le pasa a él Menosprecia a Jesús no oigas a Jesús no honres a Jesús porque honrar significa un montón de cosas una de las cosas es tenerle reverencia es adorarle es besar sus pies como hizo la mujer que quebrando su vaso de alabastro de nardo puro lo derramó sobre él y besaba sus pies secaba sus pies con sus cabellos ¿qué estaba haciendo aquella mujer? cumpliendo el salmo 2, verso 12 el que confiesa al hijo Jesús soy tuyo, tú eres mi señor y yo soy tuyo y el padre dice ¿me llamabas? aquí estoy yo Así que hermanos míos, honremos a Jesús, adoremos a Jesús y dejemos que todas las promesas de Dios resplandezcan sobre nuestros problemas, por más oscuros que sean. Mateo capítulo 10, verso 10. ¿Ah? Les mentí. No, no es ese, pero yo se los leo el pasaje igual. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a Jesús, recibe al... No recibas a Jesús, no recibes al Padre. Ahora, si tú recibes a Jesús... Y eres uno con Él, entonces el que te recibe a ti, a mí me recibe. Dice el Señor, ¿no? Pero hay algo. El que tiene el Hijo, tiene al Padre. Y el que tiene el Padre es porque tiene al Hijo primeramente. Juan 12, 26. Si alguno me sirve, sígame. Apéguese a mí y sírvame hasta el día hoy en que salga de esta tierra y dice y allí donde yo estuviere también estará mi servidor si alguno me sirviere mi padre le honrará servir a Jesús es honrarle y si alguno le sirve si alguno le honra a Jesús mi padre le honrará esto es Dios honra a los que le honran. ¿Cómo te honramos, Padre? Honra a mi hijo. Él la tiene con Jesús. Él ama a su hijo. No le toques a Jesús, ¿eh? No sabes con quién te metes. Porque de pronto se inflama su ira y su enojo y mejor escóndete. Juan capítulo 6, verso 45. Dice el profeta Isaías que todos seremos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Eso está en el verso 65. Si tú escuchas al Padre, Él dice, no, anda mi hijo. Y nadie viene al Hijo si no es enviado por el Padre. El Padre te empieza con su espíritu a acercar a su Hijo. Y cuando llegas a su Hijo y le adoras, entonces el Padre te bendice. Le honras y el Padre te honra. Nadie viene al Padre si no, nadie viene a mí si no le fuere dado el Padre. Mateo capítulo 16, verso 16, 17. Ahí Jesús le dice a los discípulos, ¿Quién dice la gente soy yo? Y ahí empiezan a cada uno a tirar fruta. Y en un momento le dice, ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Simón andaba, andaba buscando ser bendecido, andaba haciendo pactos por ahí y un montón de cosas a ver si Dios... este, Es más, hasta los macumberos había ido hasta tirarse las cartas ¿eh? y, y el Padre le dijo, no, Pedro, estás está de la cabeza, Pedro. Yo te voy a revelar donde puedes ir y yo te voy a bendecir. Por eso cuando llegó a Jesús, algo adentro le dijo, tú, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Bienaventurado eres, Pedro, Pedra. Porque si puedes decir de corazón que Jesús es el Hijo de Dios, es porque el Padre te lo ha revelado. Y ahora, ahora todos salimos en Jesús, somos amigos, ¿verdad? Perdóname, Señor, perdóname. Juan 15, 7. ¿Cuántos saben que Dios responde en las oraciones, verdad que sí? Recién este. Flavio contaba acerca de un milagro que había ocurrido, ¿cierto? Cuando comenzó la reunión una persona que estaba prácticamente sentenciada a la muerte y una oración que hizo y se la llevaron en el whatsapp dios bendiga el whatsapp <ríe> y la persona se levantó gracias a dios ahora él condiciona la respuesta de cualquier oración a nuestra relación con jesús Miren lo que dice el Señor. Si permanecieres en mí, dice Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros, entonces, pedid lo que queráis y os será hecho. Si tienes comunión conmigo, no eres intermitente, no eres un señalero de auto que tu vida espiritual hace así, prende y apaga, ahora sí, ahora no, como decía, como decía uno. Que prende, que apaga, que prende, que apaga, que apaga, que prende, que un día estoy en la casa de Dios, que un día no estoy, que un día esto, que un día lo otro, y siempre ando inventando algo para salir de donde estoy. Pero si tu vida es firme, estable con Dios, entonces, con la persona de Jesús, entonces dice, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Obedeces el sermón del monte atiendes a lo que dice el sermón del monte acerca de la oración, del ayuno, del perdonar, de las ofrendas, de cómo se trata a los que no te quieren, te aprendes el sermón del monte, que es, que es los estatutos del reino, ¿y qué va a pasar? Pedí todo lo que queráis y os será hecho. ¡Ah, Señor! ¿Qué incentivo Dios le pone a la oración? Porque dice, pedí lo que queráis, Ahora, como tú ya estás cumpliendo la palabra de Dios, no vas a pedir algo que no quieres y tú no quieres fallarle a la palabra de Jesús. Entonces ya la palabra de Jesús va a estar condicionando tu vida. No es pide lo que se, le, se te canta la gana a tu carne, no. Ya tu vida va a estar tratada por la palabra y ahí vas a poder pedir correctamente. El último, el del estribo, Juan 14, 23 respondió Jesús y dijo el que me ama mi palabra guarda obedece y mi padre le el que me ama mi padre le amará el que me ama guarda mi palabra la medida de mi obediencia es la medida de mi amor por él y mi padre le amará y haremos Morada en él quieres una clave honra al hijo quieres discutir con el hijo estás en todo tu derecho pero Dios no va a estar contigo sométete a él sométete a su palabra sométete que tus problemas no son tus problemas tu problema es una falta de sometimiento al hijo de Dios porque cuando te sometes a él, tus problemas son sus problemas. Yo a veces he hecho amistades con personas y cuando quiero acordar se me han multiplicado los enemigos. ¿Por qué? Porque los enemigos de mi nuevo amigo vienen a ser mis enemigos. <ríe> las pedradas que le tiran a él me las tiran a mí. ¿Por qué me atacan? Y porque lo están atacando a Él. Así como también los amigos de mi amigo van a ser mis amigos, de la misma manera, Jesús dice: vuélvete en amistad conmigo, y tus problemas serán mis problemas. Y mis cargas serán tus cargas. todo buscan lo suyo propio y no lo de Cristo. ¿Por qué les pasa eso? porque no están verdaderamente unidos a Cristo porque si te unes a Él todo lo de Él es tuyo aún sus cargas su carga es llevar su Evangelio su, car su carga es que la causa de Él avance, avance entre los hombres que mucha gente sea salva esa es la carga de Él salvar, sanar, liberar y esa es nuestra carga y Él te dice, mira, hacemos una cosa, dame tus problemas. Y yo voy a sustentarte. Y tú te encargas de hacer lo mío. Y yo te voy a ayudar a hacerlo. Nadie da más sino Jesús. Ahora bien, ¿qué hace el Espíritu Santo? Porque nosotros somos débiles para obedecer a Jesús. No podemos ver a Jesús. Necesitamos espíritu de sabiduría y revelación. Necesitamos que el Espíritu Santo nos conduzca a Él. Necesitamos que el Espíritu Santo nos vigorice. Nos hable a través de su palabra y nos muestre a Jesús para que confiemos y creamos en Él. El Espíritu Santo hace la obra maestra de conformarnos a cómo Él es, a agradarle. El Espíritu Santo es el estilista de la novia, que es la iglesia. La depila. La peina. La viste. La perfuma. Y la prepara para Jesús. Para el encuentro con Jesús. El Espíritu de Dios viene... Para santificarnos, para sacarle el olor a pata a la, a la iglesia y prepararla para el Hijo de Dios. Y a su vez conformarnos internamente a cada uno más, cada día, como es Jesús. Segunda de Corintios 3, 18. Segunda de Corintios 3.18. dice así así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo por el cual no podíamos ver a Jesús y ahora podemos ver y reflejar la gloria del Señor el Señor, quien es el Espíritu nos hace más y más parecido a Él, a Jesús a medida que somos transformados a, glorio, a su gloriosa imagen el Espíritu Santo nos transforma a la gloriosa imagen de Jesús y cada día somos más parecidos a Él. Yo tendría que predicar cada día más como Jesús. Cada día tendría que tener mi carácter y mi personalidad más, más que Jesús, más acorde a lo que es Jesús. Mi crecimiento, mi estatura, mi madurez espiritual, cada día tendría que ser más como Jesús. Esa es la tarea del Espíritu Santo. ¿Cuántos a partir de hoy se van a obsesionar en honrar al Hijo? Todo cuanto tu tiempo pases en adorarle, honras al Hijo. Todo cuanto tiempo pases en su palabra y te sometas a Él para ponerla en práctica, honras al Hijo. Todo cuanto tú le reconoces, esto está revelado en su nombre, ¿cuánto le reconoces, honras al Hijo? Todo cuanto tú le sirves, honras al Hijo todo cuanto tú le proclamas honras al hijo niega al hijo y el padre te niega a ti él te mide con la misma medida que mides tú a Jesús si tú dices suelten a Barrabás y humillen a Jesús él también te va a, va a agarrar la, la llave le va a sacar la cadenita ahí a, a un Barrabás y te lo va a alargar. Honras con tus bienes materiales a Jesús. Honra a Jesús con todos tus bienes. Y el Padre llenará tus graneros con abundancia. Y tus lagares llenará de mosto. El celular no es para ver pornografía. Eso no honra a Jesús. La televisión no es para ver teleboberas. Es para honrar al Señor. No digo que usted no pueda mirar cosas, pero ¿qué, ¿qué le alimenta la mente? ¿Qué le aporta a usted? ¿Qué le enriquece más el cerebro? ¿O qué se lo más se lo está secando? ¿Honra a Jesús? Honra a Jesús con todos tus bienes y cuando tú necesites el Padre te va a bendecir ¿honras a Jesús con tus bienes? ¿para qué los usas? vamos a ponernos de pie porque hoy nos vamos con una clave yo puedo cada domingo ser aquí como un cantante de amores como un José Luis Perales Puedo ser un puma predicando. Un puma Rodríguez, no, un puma Fernández. Pero si no pones en práctica la palabra de Dios, no pasa nada. Vendrás el próximo domingo a ver y a ver qué dice hoy el pastor. No, 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 no. Ahora hay que arrodillarse y decir, Señor, yo quiero cumplir esta palabra y me arrepiento de corazón cada vez que no he honrado a Jesús. Vamos a decirle al Señor, Señor, me arrepiento de cada vez,
1: Señor, me arrepiento de cada vez que
0: no te he honrado.
1: Que no te he honrado.
0: Que no te he dado a ti el lugar que mereces.
1: Tú
0: eres el primero.
1: Tú eres el primero. Mi primer amor. Mi, primer amor. mi
0: primera amor.
1: Mi primera lealtad.
0: Yo no he estado a la
1: altura, de, no lo que a la altura de lo que tú mereces. mereces.
0: Tú eres digno.
1: Tú eres digno. Que
0: yo te dé a ti, que yo te
1: toda, dé gloria y honor, toda gloria y honor. Toda mi obediencia. Toda mi obediencia. Ocuparé mis días, Señor. Ocuparé mis días, Señor. En honrarte, en honrarte y en glorificarte y en, glorificarte y en glorificarte
0: y servirte, con y servirte
1: con todo mi corazón
0: Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que un Señor, día llegaste a mi vida. Que un día llegaste a Gracias, mi vida.
1: Padre. Gracias, Padre. Que por
0: tu espíritu me has revelado a tu hijo.
1: Que por tu espíritu me has revelado a tu Y hijo. a partir de hoy. Y a partir de hoy. Me comprometo a ser un instrumento. Me comprometo a ser el instrumento. Como Pablo, Silas y Timoteo. Como Pablo, Silas y Timoteo.
0: en predicar al hijo de Dios. en
1: predicar al hijo de Dios. Como
0: Felipe, Señor. Como
1: Felipe, que Señor.
0: en Samaria.
1: en Samaria. Les
0: predicaba a Jesús.
1: Le Jesús. Eso
0: es el evangelio. Eso
1: es el evangelio. Jesús. Jesús.
0: La buena noticia. La
1: buena noticia.
0: Que se llama Que se llama. Jesús. Jesús. Muerto por nuestros pecados. Muerto
1: por nuestros Resucitado
0: pecados. para nuestra Resucitado justificación. Resucitado
1: para nuestra justificación.
0: Quien vive y reina por siempre. Quien
1: vive y reina por y siempre. Y
0: sustenta todas las cosas. Y
1: sustenta todas Con la palabra
0: de su poder. Con
1: la palabra de su poder.
0: Amén. Amén. Y amén. 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 Padre yo he hablado tu palabra, les he hablado de ti. No solamente esto es para mí, sino para todos los que escuchan este mensaje. Ahora, Señor, ahora Dios, por tu espíritu, que tu iglesia sea fortalecida en extremo para vivir la vida para Jesús. Honrarle a Él, glorificarle a Él, exaltarle a Él que todo lo que hagamos, de palabra o de hecho, le glorifique. Sabemos, Señor, que encontramos en nuestro ser las limitaciones de nuestra humanidad, de nuestra carnalidad. Por eso pedimos por tu Espíritu que nos fortalezcas, que desactives nuestro viejo hombre, porque fue crucificado ya en la cruz. Por el contrario, revístenos en espíritu. Fortalécenos, que habite Cristo por la fe en nuestros corazones y que sea Él el que por medio nuestro nos lleve a una obediencia completa y perfecta al Hijo de Dios gracias Señor te doy por tu palabra yo sé que tú lo harás Espíritu Santo yo sé que a partir de estos días grandes bendiciones vendrán Padre porque honramos a tu Hijo y lo vamos a hacer con alegría con revelación lo haremos con completa conciencia, Padre, de lo que significa esto. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.